0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till LFC-podden. Matcherna avlöser varandra och poddavsnitten lika så nu helt enkelt. Lite rasp i rösten, dels mycket avsnitt och såklart en fantastisk seger igår mot Paris Saint-Germain som kan ha bidragit till att man slet lite extra på stämbanden Men vi ska nog kunna överleva och ta oss igenom ett riktigt härligt avsnitt här idag Ändå! Vi har avsnittet i vanlig ordning tillsammans med LFC.nu Där hittar ni i vanlig ordning allt det senaste surret Kring Liverpool nu när matchen avlöser varandra kan det vara rätt skönt att få lite matchrapporter och sen lite förutsättningar inför klubbs presskonferenser och annat kan vara bra att snappa upp därifrån. Vi gör det också tillsammans med Redspet.com såklart, eh, spelbolaget som eh, ja, lite annorlunda än övriga spelbolag på marknaden kanske. Och framförallt som Liverpool-supporter så får man ju chansen att faktiskt ge tillbaka lite till samhället genom att registrera sig och välja just att man är en Liverpool-supporter. LFC-podden kan man välja som sin branch så tickar där tillbaka lite slantar till samhället i Liverpool också. Men nu som sagt, vi har Paris Saint-Germain-matchen från igår, Champions League är igång och så har vi ju Southampton som väntar till helgen. Så jag tar en klunk vatten, ni lyssnar på vår härliga jingel och så får jag även sällskap av Daniel Fossell alldeles strax. Mm. Jajamensan, då sitter vi här och har, ja, jag i alla fall har behövt en, en liten klunk vatten. Hur är läget med Daniel Forsell 24 timmar efter att Champions League drog igång? Liverpool gick ut i ja, blixtfart på ett elektriskt Anfield och till slut tvålade dit Paris saint -Germain.
1: Ja, det är väl svårt att, att påstå att det skulle vara något annat än bra tror jag. Det kan få den ruskaste höstdagen och lyfta sig ganska bra om man ser till att spela ut PSG en, en fin kväll på en fil. Så läget är väl på topp egentligen. Och så länge det fortsätter så här i på så tror jag nog att jag kan, ja, jag kan leva med det. Det kan jag göra. Du,
0: du, du, kan, du kan ta dig an hösten om vi gör det med det här medvinden. Liksom.
1: Ja, det känns ju så. Jag var lite, jag var lite kaxig där innan matchen. Jag kollar ju inte så jättemycket fransk fotboll, om jag ska vara ärlig. Kanske i, ja, det är kanske är många som, som inte heller gör det av våra lyssnare. Och alltid tyckt att PSG liksom har varit lite så här uppehåsat för att de spelar i en ganska enkel liga så sett. Sen har man ju sett dem i Champions League och sådär, men man kunde ju andas ut efter det förhandstippet sent om sidor igår så kunde man ju säga att, ja men vad fan vad jag sa det var ju inget att ha, ja, <laughs> så perfekt. det var lite gott din, din enda rädsla kom kanske där framåt Slutet när de bytte in
0: Premier League Kvalitet i form av 20 Mutin <laughs> Helt enkelt
1: Välskautade väl spelare i mig Om man jämför med de andra, då kändes det tungt ja. <laughs> Riktigt sjukt, det är ju fan ett Värt ett poddavsnitt i sig, alltså bara hur <laughs> Hur han lyckades gå från Stoke till, till PSG Vi hade ju ändå Shakiri som Som inte, jag tror att någon Liverpool-supporter Egentligen är missnöjd med, men som man ändå kunde få höra Lite att säga, ja, ja ni värva från ned nedflyttade lag sådär. Men, men att PSG skulle värva och moting som liksom inte har stuckit ut någonting där heller i Stoke. Det är, jag vet inte fasen hans, han eller hans agent har väl något på någon, någon gubbe nere i Förenade Arabemiraten eller Qatar eller vad. Vilka är det? Så, ja, som man handlar ja, han har ju
0: aldrig, jag tror aldrig någonsin det har betalat En övergångssumma för honom. Alltså han är The free transfer man liksom. Han uh, har suttit ut kontrakt i Schalke, Mines Stoke nu senast. Så på något jävla sätt så blir det alltså PSG av det. Mainz, de tror jag att de har en Milner kanske. Ja men Tuschel kanske har haft han i Mines då faktiskt. Nej ja, det kan När de sitter och snabbskoutar uh, här.
1: Det, den, den fin scoutning då har vi, har vi löst det mysteriet då fan, också.
0: Då har vi klonkat den
1: också. Ja. Jag, jag tror att det är bara de har sett att Milner... Uh, som free transfer blev en sån utveckling Så jag tror det är det bara de, de, de 100 att free <laughs> ta Exakt, så de kan, kan Skryta med det om ja, Jag vet inte hur gamla han är, men se om fem år då när han har, ah. har, har som Milne gör att... Eh, han är till bli, och med 29 Chupo-Moting. Oh, ah, okay. det finns inget värt med honom. Nej, <laughs> <laughs> han var gratis ah, ah, så, För de har ju inte råd med det. <laughs> Precis.
0: Ah, vi, det får väl bli en poddmi-special om Chupo-Moting han <laughs> blir Liverpool-spelare i sommar kanske, vem vet. Det kan vi lova. Men uh, lite annat och uh, som sagt väldigt mycket positivt att uh, fokusera kring just nu. Jag nämnde här i introt att det det är ju högvarv vad gäller matchår, det är högvarv vad gäller poddandet här Vi hade ju Tottenham i helgen som vi så trevligt snackade upp med Erik Niva Ska väl säga så att egentligen det avsnittet var 10% uppsnack Tottenham det Avsnittet var ju väldigt mycket fotboll i, i allmänhet, välmåendet i både Liverpool och, och kanske då det lite sämre måendet i Tottenham även om de har ja känns som de har hunnit sjunka ett par snäpp till bara sen, sen den, det avsnittet. Men det är ju vä väl värt en lyssning i alla fall. Och sen så satt ju Kalle och Fredrik här i dagarna nu mellan Tottenham och PSG och, och snackade där också. Men vi fortsätter att rotera lite hederligt Rafa Benites vis här och... Så blir det din och min uppgift Dan, att någonstans ta Champions League premiären i mål och så ska vi ju såklart snacka upp Southampton. Du nämnde att du hade lite liksom ja, lite, lite feeling i kroppen att det här kunde bli bra hur när det väl var dags och det ställdes liksom upp en Neymar, Mbappé, Cavani hade du fortfarande liksom nej äh, men vad fan, det här löser vi.
1: Konstigt nog hade jag faktiskt det. Jag brukar ju närmare matchen det kommer så brukar den känslan avta till någon sorts oro liksom. Men jag vet inte, man, man är så någonstans var man så taggad för Champions League igen. Jag tror detta, denna säsongsinledning av Champions League, givetvis av förklarliga skäl, är nog den jag har varit mest taggad för någonsin egentligen. Jämför man med förra säsongen så... Fick vi ju delvis kanske en på pappret och enklare grupp. Vilket alltid är kul. Men det är ju roligare med den här typen av matcher när de väl. Alltså när de väl spelas och möter PSG. Men, men man kanske hellre tar en enkel grupp ur det sportsliga, om man säger så. Då. Men nej, jag hade ändå på känna att det skulle kunna lösa sig ganska bra. Jag måste ju säga att jag var ju mer nervös, liksom för både Leicester och Tottenham nu de senaste Premier League-matcherna. Men det har väl också kanske med, med ligan att göra att man. Här tror jag att är det är något lag man ändå har liksom råd att tappa mot så är det PSG sen kanske det är viktigt att inte göra det på hemmaplan men även egentligen när det, när det står 2-2 då var det ju bittert med går lite händelserna i förväg här, men då var det ju med, med liksom poäng, eventuellt poängtapp och sådär. men jag hade att tyckt det varit mycket värre om vi hade suttit med 2-2 på Wembley liksom. då hade jag haft en mycket tyngre känsla tror jag Mm. Så jag vet inte om det är att det är väldigt, väldigt tidigt i Champions League och att man ändå känner så här: Att ja, vi har ju chansen att komma ett eller två, och, och det löser sig. Man känner inte riktigt på samma sätt som, som en Premier League-tabell: att liksom varje poäng kan vara det som avgör lite, så där är det den. I den konkurrensen vi har där. Mm. Även om vi har en väldigt svår grupp.
0: då. Ja, men så är det. Alltså, och, och någonstans kommer ju alltid ett, ett gruppspel kommer alltid koka ner till att gå vidare eller inte gå vidare. Ja, vi spelar så är det spelar ingen roll om vi spelar sex eh, oavgjorda. Om det gör att vi går vidare så gör vi ju det. Men eh, sex oavgjorda i, i Premier League skulle ju vara direkt förödande, mm. eh, såklart. Så, det, så självfallet eh, är det extremt viktigt att, att göra jobbet. Eh, och så någonstans hitta balansen mot att inte få ta sig och ha fokus till. Premier League, nu dessutom så väntar ju lite Carabao Cup i veckan också Vi kanske hinner snegla mot den matchen rent av Men om vi tittar på Liverpool och jämför med Tottenham-matchen Så fick Naby Keita stå till sidan, Jordan Henderson gick in Det där mittfältet som faktiskt var vårt semifinal Efter att Oxlade hade skadats och sen mittfält under förra säsongen i Champions League och sen då, framförallt kanske det mest anmärkningsvärda i anfallet när Roberto Firmino som fick den här ögonskadan som uppenbarligen ändå inte faktiskt påverkar honom jättemycket men som trots allt öppnade upp en chans för Daniel Sturridge och tycker väl att vi kan börja där lite kring sättet han tog den chansen på och för kanske första gången någonsin verkligen såg ut som en Jürgen Klopp-spelare Kan du hålla med mig om det?
1: Ja men verkligen, det känns som att det har hänt någonting där, man, man var ju inne lite på det med försäsongen och han såg ju väldigt mycket finare ut på försäsongen än vad han har gjort egentligen nästan sedan den här 13-14 säsongen sen har det känns det som det har varit en, en ond spiral neråt och jag är ju garanterat inte ensam om att känna att det kändes som att det här äventyret var över när han Liksom gick till, till West Bromwich för att få igång alltså en liten produktion eller någon möjlig chans på att få en VM-biljett på någon sorts eh, mirakulös eh, upphämtning av sin karriär. Där det bara gick egentligen än värre. Eh, han blev väl både petad och skadad. Skadad har han ju varit en del liksom. Men nej. sen att han eh, kom tillbaka och gjorde en riktigt grym försäsong och, och verkligen fick hela försäsongen så hade det ju känts som att eh, vi ändå haft ett sparkapital. På bänken, vi har ju diskuterat det Att våran bänk har blivit väldigt mycket starkare Och bredare Och eh, igår så, ja, han tog ju verkligen chansen Jag, jag tycker inte att han liksom Änser i närheten och att börja gå förbi Rangordningen på något sätt Men det känns som att han också har, har liksom Accepterat en roll som han inte gjorde Innan riktigt, det känns som att han då Behövde vara bland De allra största stjärnorna Och den det andra snackades om och så vidare Medan det nu känns som att han liksom kanske har insett att att hans chans på, på den här typen av scen egentligen den finns bara i, i Liverpool, han hade ju antagligen inte fått byta till en klubb av sam, samma dignitet och här kommer han ju ändå få göra ganska mycket matcher med tanke på spelchemat nu framöver, jag kan tänka mig att Carabao Cup som du snackade om där där är ju ganska givet tycker jag att man skulle kunna spela en Starwich till exempel Och det är ju det är stor skillnad på att ha, ha den bänken och det är att rotera med för att i en sån här match så gör han ju ett jättebra jobb och han, han var ju riktigt, riktigt bra igår eh, jämfört med då vi hade haft en bänk liksom där man, där man behöver plocka in en junior eller någonting eller liksom spela med Origi eller sådär. Så det märks ju verkligen att vi har tagit ett ytterligare kliv och, och Starwich har liksom gått med i det klivet någonstans och eh, jag är riktigt imponerad, jag tror aldrig... Frågan är om man har sprungit över en mil innan på en match faktiskt.
0: Nej, precis. Det var alltså, Om man tar på så här rullande löpmätare. Nu gick ju faktiskt av när det var en liten stund kvar. Men hade man liksom drat ut det som en 90-minuters match. Då landar jag på 11,2 kilometer. Och det är ju det jag tror utan att liksom sticka ut hakan för mycket att det är det, det mesta han har sprungit faktiskt i så fall i över en 90 minuters period i <laughs> period.
1: Det är samma som på hela säsongen 2016 Aa, <laughs> eller någonting det, sånt lite så
0: där känns det ju som. Ja. Men, äh, men jag tycker dels om man tar vi kan jag kan komma till hans insats just igår men jag tyckte det som vi faktiskt såg mot Leicester första gången i bortamötet där när Chadan Shakiri kommer in och är extremt liksom ja, men uppoffrande för laget. Han vinner boll, tar den ner i det här grovjobbet, ner vid hörnflaggan. Jättenöjd över att bara vinna 3-4 inkast. Behöver inte komma in med liksom någon teknisk briljans, hitta snabba avslut utan går rakt in spela spelar av matchen. Tycker Daniel Sturridge gjorde väldigt mycket samma sak mot Tottenham när han kom in i helgen. Liksom, kommer in gör det för jobbet, anpassa sin position efter vad som behövs. Inget märkvärdigt och inget extra och inget liksom här är jag, jag måste göra mål, jag måste synas. Mm. Det verkar som att liksom Klopp har det är liksom två extremt stora egundom två egentligen som kommer få vänja sig vid att sitta väldigt mycket på bänk i den fronttrion vi annars har framför dem, men att de verkar väldigt liksom beredda på att göra den uppgiften för Klopp. Och hela ledars lär har liksom ja men, fyllt alla spelare med en, en tro på det här projektet. Det här lagbygget, chanserna kommer att komma. Och ja, är det inte roligt att kanske vara en del av något som kan bli extremt stort istället för att visst, du kan också bli en lite större procentuell del av något. Men om det är ändå bara går åt helvete så kanske det inte är så jävla roligt. Och eh, jag tror liksom kan man bibehålla den delen i de här spelarna när de bara så att säga, hoppar in i 10-15 minuter så kommer man ju få full utväxling på dem varje gång de får chansen från start eller när de får göra liksom längre inhopp eller ta mer ansvar, för de känner ju att de hela tiden är delaktiga. Det tycker jag annars varit ett problem när vi har roterat för att vissa spelare vet att och väldigt, nu ska vi ju inte prata landslagsfotboll här Men jag tycker man ser det till exempel i ett svenskt landslag när man säger, ja men nu ska B-spelarna få chansen Ja men de vet att de får ju fan aldrig spela ändå liksom Så de bara, det är skitsamma vad de gör liksom Det är, finns ett så fall, och det tycker jag man har sett i Liverpool tidigare Men här tycker jag att ja, Sturridge, Shaqiri, en Fabinho Nu är det Keita Henderson och växeldragit de senaste matcherna Vem som har startat alla där känner att ja, men jag, jag är ganska nära, jag vet att visst det är de här som är där nu men liksom jag är viktig för laget, jag fyller en funktion och det tycker jag att liksom Klopp just nu ska ha extremt mycket beröm för för det visar ju också i en tidig säsongsinledning med ett VM bakom oss, och har redan haft ett landslagsupphåll där många spelare är Trötta, slitna Vi såg Tottenham som liksom redan nu Någonstans börjar gå på knäna Vi ser en Kevin De Bruyne som gick sönder I Manchester City I Liverpool är vi lite liksom Och sitter och klagar på en Mohamed Salah Och Sadio Mane som ja, men de har ju för fan också iväg Och spelade VM, Salah hade en skada Han återhämtade sig från Det är mycket de här spelarna som inte har spelat så mycket VM, en Vinaldom En Milner och en sån som Sturridge Kan mycket väl bli jävligt viktig redan Tidigt på säsongen Och det känns som att Klopp har sett det Och utnyttjat det Och ja, Daniel Sturridge verkar ju det är roligare än På väldigt länge att spela fotboll
1: Så är det ju Och där har man ju de facto också Den biten att de ligger ju Dels så nära som du är inne på där Men så är det ju också, tar man nu som in Och nu nu verkar ju inte ändå den här skadan eh, påverkat honom så mycket. För då känns det ju inte som att han varken hade hoppat in eller varit på bänk eh, så sett. Men man ligger ju ändå så pass nära laget att blir han skadad till exempel som De Bruyne blev där ändå borta tre månader. Blir en, Starry, eller en Firmino eller Mané eller Salah skadad då är det ju Shakiri eller Starwich som går rakt in dessutom. Då, så att de, de är ju precis som du inne på Klopp. Lyckas ju hålla dem, alla involverade Och ändå så vet de ju också någonstans Att de är inte femma i rangordningen liksom, Utan de är en plats ifrån Egentligen, nu hoppas man ju givetvis inte att det, att det på något sätt skulle behöva Bero på en skada att de kommer in Men vi kommer ju också behöva växla för Att kunna hålla truppen så fräsch Som möjligt och om inte Som sagt, nu redan mitten på september Att andra börjar kunna få problem Med det, framförallt är det väl Spurs Egentligen som har haft det problemet Och, och de har ju verkligen en Lite det problemet som vi satt med innan de har en elva som är, är riktigt riktigt bra men kanske inte jättemycket som där bakom kan fylla på på samma sätt som, som vi har och som du var inne på i början där så är ju de redan inne i en liten minikris och det ju, var ju Erik ni var inne på i, i avsnittet som ni hade med honom också och ha det i mitten på september det är ju, nej det, det är man ju glad att man inte sitter i, i den båten just nu mm. faktiskt. Och jag tror också det är jäkligt viktigt För den här typen av spelare att känna
0: När man, när man då sitter på en bänk Man tittar runt omkring sig ja, men Här sitter en Shakiri, Här sitter en Sturridge mm. Eller som igår att han Firmino Där sitter en Fabinho Där sitter en Keita där sitter en, med all respekt, men ändå de fortfarande väldigt duktiga fotbollsspelare liksom Moreno, mattip, Klein, Lovren, vilka det nu blir en Lalana längre fram och så vidare. Alltså det är ju, det är ju helt okej okay att vara en del av den Alltså om Daniel Sturridge var den enda a och sen sätter Curtis Jones och någon avlägsen släkting eller någonting, liksom <laughs> en John Flanagan då det är ju, det är ju fan deprimerande för, för här ja. blir det ju en ja Det blir en truppkänsla på ett annat sätt att alla känner, ja, men vi är 20 jävligt bra Spelare, coachen tar ut Vilka han förväntar sig gör det bäst just idag Det kan mycket väl vara något annat Nästa, då. sen vet man, alla vet liksom Att det finns någon form av start startelva Kanske som alltid är liksom Det optimala Men som du säger, just att alla Ligger nära till hands att det är kvalitet Rakt igenom, att alla känner att ja, men Vi kan ju fan konkurrera på flera plan Både Champions League, Premier League vi får se hur man tar sig an Ligakuppen nu som kommer komma få kuppen efter, efter New York också. Men äh, äh, jäkligt äh, intressant med den här truppbredden. Och det är nu den, den ska visa styrka för som sagt det intensiva spelschemat äh, fortsätter. Intensivt äh, var det också från start direkt igår. Äh, Daniel Sturridge när vi pratat så mycket om honom. Vi kan bara konstatera att äh, väldigt fint mål. Andy Robertson med sin... Tredje sist redan för säsongen på bara en månad Han tar ytterligare kliv i det offensiva spelet Det känns ju som att han har gjort det här Spelat liksom Champions League fotboll mot Paris dag ut dag in Hela sitt liv egentligen Och sen Gino Vinaldo på ett genombrott En James Milner som gör mål på straffen Och då vet vi enligt statistiken egentligen att Liverpool ska vinna För det gör man ju när James Milner gör mål så det var väl kanske ändå ganska tryggt framåt slutet när vi hade det i åtanke Hur, hur såg du på Liverpools liksom första halvlek och sen även inledning kring ja, hur, hur man hanterade situationen Och att vi faktiskt växlade lite i att vara det här blixtoffensiva till ett ganska kontrollerat lag i stund Och det var ju, vi bjöd ju faktiskt aldrig... In PSG, om än att vi bjöd in dem målmässigt till slut, det är ju två, två ska vi komma ihåg, men mm. de tog egentligen aldrig över bollen och förde aldrig spelet med 4 miljarder anfallsvapen mot oss egentligen.
1: Nej, det är ju egentligen två olika delar man, man kan dela upp det tycker jag. Alltså delvis det som vi har pratat om ända sedan Van Dijk kom in och, och sen har verkligen satt den här tryggheten. Vi märker ju hur vårt försvar har blivit så extremt mycket bättre. Vi har Robertson och Trent Alexander-Arnold som är fantastiska offensivt också. Men som även liksom har, har eh, både Neymar och, och egentligen en Mbappé i sina fickor liksom i den här matchen tillsammans med Gomes och Van Dijk tycker att ingen egentligen av Cavani, Neymar och Mbappé kom upp i liksom, alltså de har ju den här individuella, som till exempel Mbappés avslut på 2-2 på där då, det är ju alltså jättebra, man märker att det, man får inte tappa några ytor mot dem, precis som, som det är mot oss, men det finns en annan stabilitet försvarsmässigt och tar man den andra biten då intensiteten och, och liksom anfallsspelet så tycker jag att vi, vi är liksom på samma nivå som som jag vet under, under våra Uppväxt då här så hade man ju United som absolut största dominerande kraft i, i världsfotbollen liksom och mm. de gjorde ofta så tycker jag de gick in och liksom mosa lag i 10-15-20 första minuterna och lite så tyckte jag det var igår alltså. PSG måste ju undra att vad, vad fan de kom till, vi hade ju sju-åtta hönor där på första kvarten i alla fall och, och liksom det bara ja, vi, det är konstigt att vi inte gjorde mål innan efter en halvtimme egentligen, det var ju nästan så att man kände att det inte skulle kunna gå bara för att man inte kom igång riktigt men och så har det verkligen varit den här säsongen att vi, vi vinner ju liksom mot Tottenham och vi vinner mot PSG och så vidare med, med liksom mer smak. det känns ju att ja, Hürssel var inne på det efteråt att det, att inte spegla, spegla matchen. Han menar nog inte på samma sätt som oss. Men detta speglar verkligen inte matchen. Vi skulle ju ha 4-1 här eller någonting eh, egentligen. Och det är liksom något helt nytt tycker jag. Att vi, att vi kan gå ut mot ett PSG och, och se så otroligt överläxna ut. Och verkligen ja, men köra över dem med intensitet. Och dessutom då göra det med Milne, Vinaldo och Andersson på mitten. Som, som jag tycker var helt briljanta liksom då. Mm. Då är det ju någonting som Klopp har gjort, då, eller hela staven har gjort taktiskt för att få de här spelarna att verkligen kunna jobba ihop så som en enhet. För man ser ju, man ser verkligen hur jäkla drillade våra spelare är. Framförallt i försvarspelet. De vet precis när de ska gå upp och pressa. De vet vart på planen de ska göra. De vet hur de ska hjälpa varandra. Och det stressar ju PSG något otroligt. Man kan bara ta egentligen sista. Sista målet som exempel då så är det ju när Milne bryter efter att PSG egentligen har fått bort den hörnan. Det är ju liksom, det ska ju vara lugnt efteråt där. Sen är det ju en briljant alltså individuell prestation av Firmino och så sett men de har ändå fått bort bollen liksom och vi fortsätter ändå att mata på och pressa och sådär och det är ju verkligen något som vi, vi har nytta av allt framförallt då, de här matcherna där vi möter bättre lag om man säger så det är svårare att göra det på sittande lag som Brighton när de var på Anfield, liksom, de är inte intresserade på ett sätt av att, av att pressa på på samma sätt. Men att vi då har en liksom egen akademispelare på, på högerbacken som plockar ner Neymar i fickan och, och drar. Det är ju nej, det är otroligt egentligen att vi... Det, det är nästan svårt att förklara ja, hur, vi kan, hur vi liksom kan hålla den anfallslinjen så lugn under, under 90 minuter. Även om det som du sa, de var uppe och hade 2-2 hade och jag menar att har man 2-1 målet så är det ännu mer... Lite studs och, och tur, han studsar på Robertson Det sista och, och det är något, Offside något på Cavani Ja, det var det ju dessutom Sen hade Lavide kanske på Gini Första, första målet där också Ska vi inte just... ha sådana? Men... <laughs> <laughs> Nej, men just det är att eh, monier också gör ett skott som, alltså det, mm. han, han gör ju inte om det på 50-försök Han står ju bakåtvänd och drar men igen precis i höger, Fan liksom. vad
0: han, alltså han gör mycket mål För att vara högerback monier, alltså Ja, det är så kanske. Ja, jävla rälljävel. Men <laughs> uh, mm. men, uh, äh, men jag tycker det, jag tycker man kan se från, från båda de här matcherna du nämnde att liksom, det borde kanske ha varit uh, 4-1 och, och det borde det nog gå tottna den här matchen var ju samma sak. Uh, jag skrev en uh, en krönika om det på lfc.nu idag liksom att ja, visst vi kan ju sitta och vara lite <här> Näggiga över att det borde ha blivit 4-0. Det borde ha blivit 4-0. Uh, vi borde ha gjort fler mål från början, lite slarvigt att släppa in något överhuvudtaget. Men jag tror också, slår man bara av hjärtat pulsen. Eh, Tottenham-Matton såg jag en gång till i efterhand. PSG har inte hunnit göra, men min känsla av det första intrycket, jag tror även om jag hade tittat objektivt nu efterhand, var att det var ganska tydligt att Liverpool skulle... Det var det jag, jag satt med lite kompisar mm. som inte hejar på något av lagen igår. Och de sa liksom... Alltså ni behöver inte ens vara nervösa. Ni, ni är ju mycket bättre. Alltså ni, ni är mycket bättre än de här. Och så var det ju faktiskt mot Tottenham också i lördags. Vi är mycket bättre än de här två lagen. Och det här är fan inte två dåliga lag. Och vi gör det dels när vi sätter vår fart. När vi sätter hög press, vinner boll, attackerar direkt... Men det vi gjorde både mot Tottenham och det vi faktiskt gör mot PSG nu är det ju som sagt det är slarv och det är lite tur med stutsar hit och det att de får in 2-1. Men annars efter vi har gett dem den här pulveriserande starten så jag vi faktiskt över och spelar ett, ett jäkligt bra klokt spel. Du nämner mittfältet, de var helt briljanta. Ja, Milnova var det 16 raka Champions league matchen han sprang mm. över 12 kilometer Alltså det är liksom helt vanvettigt Men det handlar inte bara om löpmeter Utan det handlar ju om liksom Smartness i det man gör Och just det här med brytning, jag har inte ens tittat på siffrorna men alltså hur många gånger vi bröt anfall redan på egen ja, på mitt plan i stort sett och liksom, det var både när vi stötte högt med en Van Dijk eller en Gomez, det var när mittfältet var tillbaka och hittade bollen liksom. vi är extremt klokt och enkelt och liksom, vi spelar vårdat, bytte kant hade full kontroll och det det, det var något nytt faktiskt. Men med liksom om man tar allt det positiva Liverpool byggde sin ja, slutsport av förra säsongen på i alla fall så finns det en dimension till nu. Och med, med spelmässiga dimensioner och en bredd och en bänk som. Ja, det finns, det finns liksom fog för att vara jävligt obehagligt bra, skrev jag som titel på den krönikan idag. Det, det är väl någonstans där att man får börja. Ja, ny på sig själv lite.
1: Ja, men så är det faktiskt. Det är en helt ny, nästan en ny känsla, tänkte jag säga. Man, man har ju, tycker jag, som du är inne på där, tagit ett extra steg den här säsongen. Om man tar liksom våra fantastiska resa i Champions League, så tycker jag att det var utan, alltså det är ju, låter ju kanske konstigt att säga, men att vi liksom. Typ körde över Manchester City till exempel och Roma och så vidare så tycker jag inte att det var med, med dominans på samma sätt som i de här två senaste matcherna utan förra säsongen var vi extremt duktiga på att straffa lag. Vi straffade dem med våra kontringar, alla snabbhet, liksom där fram och sådär men nu tycker jag vi har liksom en ytterligare dimension där vi både kan... Straffalag lag som, som försöker lite för mycket. Men vi har också det här spelförandet som, vi, som jag i alla fall tycker att vi har haft stora problem med egentligen i, i liksom alla år i stort sett som, som jag har varit Liverpool-supporter. Svårt den... att dominera matcherna på det sättet
0: ja, Den matchen jag faktiskt tycker sticker ut Från fjolårssäsongen som ändå är Någon form av copy-paste mot det vi bestämde. Det är faktiskt City borta i Champions League, när vi fick det där Trycket på oss tidigt, det kändes som att är Nu rämnar när du går fan åt helvete Vi kommer att förlora detta med 8-0 och bara tappa Allt vi har byggt upp, men där spelar vi Extremt moget, klokt och också faktiskt första gången på, på allvar som vi satt i Gini Vinaldo med den där defensiva mittfältsrollen. Jag mm. tror faktiskt han har varit mycket av en, en, ja, men en nyckel till lite av ett nytt mittfält. En lite ny kontroll, lite liksom mer intensiv press från alla där. Och inte den här sköldpositionen som Jordan Henderson hade. Och vi ska inte grotta ner oss i den statistiken, men det finns ju också siffror på det nu om man tittar lite på hur... ja med insläppta mål med han i den rollen kontra Vinaldo eller någon annan och så vidare. Så någon som skrev efter gårdagen också med Naby Keita så har vi faktiskt fortfarande inte släppt in mål denna säsongen. Han var petad ju mot Leicester, utbytt mot Tottenham och så spelar han ju inte igår heller. Så det, det är ju klart, det handlar om lite olika konstellationer men jag tycker det ändå är liksom det lagmässiga och den liksom totala eh, någonstans, ja, Höjningen i fokus från, från alla inblandade Och det har ju smittat av sig från en stabil målvakt En stabil mittbacken En Joe Gomez som ser ut som en jävla Supervärldsklassback som har spelat i 14 år bredvid Van Dijk mm. Och eh, som du säger En, en liten local lad i Trent Alexander Arnold Som eh, han passerar ju 50 matcher eh, här mot Tottenham Som liksom har mognat in i detta och det som är så viktigt och han har ju stort sett bara fått vara del av och Faktiskt ett väldigt positivt det är liksom ett, menar, ett Liverpool på framma Det har ju hela det här Hela den där försvarskonstellationen va? Så de har inte behövt tänka så mycket på allt det där som vi Supportrar har tänkt på att Ja, försvaret är lite Halvkast utan de här är ju Vana vid att den vi är skitbra Det är vi alltid när vi spelar tillsammans Så det känns som att det har satt en ja, Standard och väldigt hög Kvalitet på allt Liverpool gör i Båda delar av planen Nu helt enkelt
1: Jag tycker det visar också hur liksom, Viktigt det är med det här spelskickliga försvaret Som vi har nu, jag menar mm. Trent som kommer från Mittfältet och, och visar ju det i matchen också Egentligen, han är ju väldigt offensiv Tittar man på, på liksom sådana här heatmaps Så är ju både han och Robertson liksom Offensiva yttermittfältare i stort sett De springer ju längs hela kanterna där Och sen är det ju att med och Van Dijk Framförallt Van Dijk kan ju slå De här riktigt läckra crossbollarna Och byta kant och sådär på ett annat sätt än vad vi också har gjort innan där vi har liksom kanske rullat enpassning för mycket hela tiden, vilket gör att man inte, det blir inte blir samma överraskningsmoment och gå, med är också väldigt spelskicklig om man jämför med många av mittbackarna liksom som vi har haft andra sedan Daniel Lager egentligen mm. försvann. Så, så har vi inte riktigt haft det på samma sätt och då jag tycker att man får en annan, den här dominansen i spelet också. Att man liksom kan stå på mittplan och fördela i stort sett. Och det, det kunde ju liksom inte en Martin Skertel göra. det Det han Lovren kanske inte varit världsmästare på heller. Även om han har blivit bättre på det sen... Så han kanske fick en lite tryggare partner i ante sig också då, men han det, ju det är ju lite att sen, för nu. Det är sin klarvans dagar helt enkelt. Ja,
0: det är lite så. Ja, för fanns såg du för någon vecka sedan när Agger upp någon bild på Instagram från någon match mot något jävla sånt Singapore-Arlstar. Det var där hans karriär förstördes liksom, han har inte pratat om det. Så jävla ovärdigt att det var en sån mögmatch. Ja.
1: Helt
0: sjukt. Aj, fan, så att jag bara vill stänga podden och gå och lägga mig när jag tänker på den. Sinja
1: på Thailand och Allstad. Ja, fy fan. Aj, <laughs> så jävla
0: visa. ovärdigt. Alltså. <laughs> aj, usch. Äh, hemskt sidospår dyker ner i. Äh, jag nämnde inledningsvis att det finns de som kanske äh, tycker då att det finns mer att kräma ut också av äh, vissa spelare. Just äh, Mané fick en del kritik i i lördag, så att han inte släppte bollen i rätt lägen i En Sala som var ganska oskärpt Om vi ändå lindar in det Någorlunda snyggt Och det är ju faktiskt en, en väldigt dålig pass Och det är i stort sett en tredje på tio minuter Han slår rakt upp i gapet Som, som leder till två 2, 2 där till slut Sen kan vi väl direkt Bara stryka ett sträck Över de här eventuella teorierna Kring att han var upprörd och sur Att Firmin avgjorde matchen Han firade på rätt rejält Innan han dundrade ner den där Flaskan i någon form av lättnad, och säkert mer irritation över sin egen insatt. Men vad är din take på att, ja, att han då inte är lika bra som förra säsongen. Och ja, hur tycker du att vi ska hantera det nu de närmsta veckorna?
1: Nej, men det var ganska normalt egentligen. Han gjorde ju en, en helt sjuk säsong, egentligen förra året och jag. Tycker väl inte det är så konstigt på ett sätt För att han, han får ju mer bevakning på sig Så är det utan tvekan Sen igår i och för sig tycker jag väl att det kanske var Den, den mest bleka insatsen Det, det var faktiskt lite ja, Jag tycker kanske att han var sämst egentligen I, i vårt lag och, och Samtidigt så kommer han till bland nu kommer jag inte ihåg Jag läste en statistik innan om det, om det är näst mest eller tredje mest avslut han kommit till i, i Premier League nu då mm. Och det visar ju ändå någonting Han har liksom gjort en Alltså statistiskt, om man ser på det här med expected goals och så, det kan man ju säga lite vad man vill om, så sätt. Men det finns ju ändå någon liksom bra, vad ska man säga, statistik bakom det där med men vad som borde ha lett till vad och där ligger han ju egentligen bättre till nu i början på den här säsongen när man gjorde förra säsongen för man får ju inte glömma att han han kom ju faktiskt igång det tog ett tag innan han eh, verkligen började ösa in mål och eh, jag ser liksom absolut inget problem eh, tror inte att han är sliten eller att det är något sånt utan igår hade han inte sin bästa dag men eh, det kommer att komma det är jag helt övertygad om och de, liksom, de radar ju upp chanser jag tycker man är har väl vi varit inne på innan också någon gång att han kanske Ibland är lite Feltänk i beslutsfattandet Det här allra sista Men mm. eh, han hittar ju också på väldigt mycket av det här Som man, det är lite som Allison tycker jag, att man kan liksom inte både få Att han ska hitta på de här sjuka grejerna Och sen förvänta sig att han alltid ska göra Det säkra snett i något mm. bakåt Som Christian Eriksen eller någon alltid levererar Utan den här chippen Alltså han är ju nära på att göra ett mål när han, Nu kommer jag inte att vem det var som Kommer farandes där i PSG-backlinjen Men han chippa ju över längs Skottlinjen där och drar ett skott på ungefär Samma sätt som Lamela satte in den mot oss mm. Hade kunnat sätta in den i bortregaven där och jag menar, Gör han mål på en sån grej så är det, ju, då är det ju Bara helt briljant Så jag tycker någonstans att det finns liksom samma diskussion där Att du kan inte båda ha briljansen Och att han alltid ska Ska leverera, sen mot Spurs var det ju Kanske lite extremt, där hade vi ju fast Det var ju alla nästan, blev ju mer sugna Kanske på att göra målen mm. Och Det var lite den där vi ledde så De har ingen chans ungefär Och det, det är också en helt ny upplevelse för för oss men inte På något sätt liksom orolig för att Någon av dem ska vara urform form eller liksom någonting Sala står väl på två mål Och man är på fyra, fyra Så ja. att det är inga på två nu med Så att nej, nej, alltså, ja, Det är bara att fortsätta så ja. kommer det komma.
0: Nej men verkligen alltså, Vi får ju komma ihåg att det är helt orimliga stats De har med sig från förra säsongen det är Han är ja, ju rekordlig Han har ju mål någonsin i League, ja, liksom. han, han sätter målrekord och i, i Champions Liger, hela hela fronttryon 10 mål var liksom också rekord För en, uh, liksom mm. en, en ja, Anfallsuppsättning Och uh, såklart Med hela avancemanget hela vägen Till Kiev liksom, så blev det ju liksom En extrem bass kring, kring De tre på väldigt många sätt Och vis och hade Som sagt, hade detta här varit deras Första säsong och så hade det vi varit i eld och lågor över hur sanslöst hade det hade varit Att vi har sex raka matcher och vi har vunnit över Tottenham och PSG Och de gör faktiskt mål och assist och är inblandade i allt Sen att de inte gör tre mål varje match som det kändes som att framförallt Sala gjorde ett tag under delar av förra säsongen Vi får nog liksom vi får nog balansera ribban igen liksom. Vi kanske inte ska jämföra dem med sina odödliga insatser från i fjol Utan jämföra dem med Keynes och Agueros och andra och sen offensiva yttrar om vi ska vara helt ärliga och då är de ju mm. ja, då är de ju fortfarande direkt då inser man ganska snabbt att det inte är inte någon konkurrens. Liksom. Det är ju en, är det en hazard som kanske har stuckit ut rejält i Premier League än så länge denna säsongen. Men annars tycker jag att vår front trio är ja, så bra som alla andra åtminstone då och, och mer till egentligen. Och eh, jag hoppas väl att eh, fans och, och media inte liksom börjar göra hönor av fjädrar eh, här snabbt. Och liksom, eh, tror att eh, det här nu har du börjat kärva liksom, utan eh, ge dem... Lugn och ro Och eh, i min bok Om vi blickar fram mot lördag Så, så vill jag ha tillbaka alla tre från start eh, Helt intakt i den frontrion som, som är vår någonstans Ordinarie uppsättning Nu har vi pratat Shaqiri och Sturridge Och att där finns ett ja, sparkapital Och en kvalitet Men för min del så sparar jag faktiskt Den stora rotationen Jag kan tänka mig att byta ut 8-9 Kampfer rent av alla Vi får se vad det finns Till match matchsen mot Chelsea I Carabao Cup istället Men uh, ingenting uh, Tisdag kanske den till och med Men uh, Onsdag tror jag det ja, ja, precis. Men uh, nu till helgen i min bok uh, Bästa laget Igen uh, Och uh, sen är det väl bara Klopp som kan bestämma Vad det är men uh, jag tror vi vet vilken Målvakt, backlinje och anfallsuppsättning Det ska betyda i så fall
1: Ja det är egentligen mittfältet som du är inne på och det kanske mm. egentligen bara är liksom Keita eller Andersson i den formen vi har varit just nu och jag tycker inte Milner eller Vinaldum har nu jo, var Andersson jättebra sist så sett men Keita har också varit bra så att det är väl egentligen mellan dem det har dragit som du var inne på innan och nej, jag instämmer helt där inget att tillägga egentligen för jag skulle absolut inte riskera, alltså nu tror jag inte att vi kanske riskade, som sagt vi har en bra bänk och sådär men det är bara att fortsätta låta det här laget som, som går så extremt bra att ösa på. Och sen den liksom ligakuppen kan vi, klart man vill vidare. Men den kan vi ju absolut vaska om det har till förmån liksom för Champions League och Premier League. och Så, där. så inte liksom slarva till det med, med något sånt. Och det tror jag verkligen inte att vi kommer göra. Det är ändå tista till lördag nu. och nej, Det känns som att de hinner vila upp sig tillräckligt. Och så får de en vecka ledigt de flesta sen. Mm. Till nästa, till Chelsea-matchen då Eller inte Chelsea-matchen i Premier League Får man ju säga nu då För det är två Chelsea-matcher på raden ja, äh, om, jag... om du får välja
0: där då Att äh, vi, du kan bara vinna två av tre kommande matcher äh, Det vill säga Southampton 15 i ligan på lördag Chelsea i kuppen, Chelsea i Ligan, vilka två Väljer du att vinna då? Nej Det,
1: det är ingen snack om att det är båda ligamatcherna ja. Det är oavsett om man Man har alltid råd att förlora minst en match på säsongen För att vinna ligan, men det är liksom nej, Det är inget, eh, inget Snack för mig, jag tycker väl själv att ligakuppen Börjar bli intressant först när när man har avancerat en liten bit, jag tror det är ofta så det känns som att de största lagen brukar resonera också, att det är liksom när det kommer mot en kvartsfinal eller någonting, att fas, nu, nu kanske det är värt att lägga lite fokus på, på det här, lite som Europa League, liksom, då är ju FA-kuppen kanske lite viktigare tycker jag sen. Jag får ställa samma fråga, fråga tillbaka då. Ja, nej, nej, men jag
0: jag, jag är helt ännu jag satt och liksom tänkte i mitt huvud så här kan tänker man jag ändå ta kanske att vi går vidare i kuppen om, och så tar vi bara ett kryss på Stanford Bridge i ligan men nej alltså kan, kan jag få välja att vinna för och åka ur därifrån oavsett vilka de andra alternativen är så, så är det det jag tar eh, någonstans och sen samtidigt som sagt så kan vi ju faktiskt byta in vi skulle ju teoretiskt kunna sätta Mignolet i målet. Klein, Lovren, Matip, Moreno, Fabinho, Keita, en till mittfältare ska väl in, en Curtis Jones hade kunnat få spela, mm. en Shakiri, Sturridge, en Solanke eller Origi till exempel. Alltså det är ju till 97% liksom ändå ett, ett A-lag på, på högsta nivå egentligen och Chelsea mm. kommer ju stå med samma liksom, vi kommer ju ställa samma fråga till dem, vad vågar ni ställa på benen idag, ni vet att ni ska möta oss igenom ett par dagar så eh, jag tror att även med i stort sett full rotation så går vi in med liksom, ganska bra förutsättningar att, att faktiskt kunna vinna den eh, det skulle nästan kunna ligga ännu mer i Chelseas intresse att Åka som, som bortalag till Anfield Och faktiskt bara skita i den jävla matchen mm. De har fått en flygande start De också kanske egentligen inte var beredda eh, någonstans, Nu har vi ju ingen aning om hur snacket har gått där Men tittar vi någonstans baserat på hur snacket har gått utifrån Så skulle inte Chelsea riktigt vara med Där Liverpool fick en stor press på sig Jag tror Liverpool har tänkt eh, Någonstans internt i sitt truppbygg och så vidare Att vi måste nog prestera nu Så jag tror inte riktigt känslan av att det Chelsea Och kring Sarri så nu tror jag däremot att de skulle vara beredda att offra Ligekuppen för att just uh, utmana Tillsammans med Liverpool och City om det där uh, Premier League-titeln denna säsongen Så uh, full rotation där och så kan det säkert ändå bli väldigt bra Men jag kommer inte hänga lepp i, i många minuter uh, ifall vi uh, åker ut där faktiskt
1: uh, Jag tror även man kommer se det på Chelsea nu i Europa League Det kommer vara, vara samma sak, det är de... De kommer inte fokusera på det innan det liksom blir, blir riktigt allvar om man säger så utan de kommer ju satsa på Premier League detta året för dels tror jag som starten som du säger Sarri var ute och sa att det tar några månader innan mina lag kommer igång och så det har alltid varit liksom sen spelmässigt kanske de inte har varit igång helt hela tiden men, men som sagt de, nu leder de ju faktiskt på ett plus mål för oss och då, då tror jag det är viktigt med både de med oss och Man med sitter med oss och, och så där så är det viktigt att försöka skapa en lucka där. Och man får inte glömma att även om ett kryss på Stamford Bridge givetvis hade, hade varit bra. liksom Det hade man säkert kunnat tänka sig att förhandla om på förhand. Men eh, tar man en full där så tar man ju även poäng från just den liksom eh, Då hade jag ju aldrig sett att vi kanske på lördag, i så fall om det nu går... Väldigt bra mot Southampton, det, det börjar bra och det ser stabilt ut men kanske minst två bollar upp eh, redan i, i halvtid eller lite efter, då kan man ju faktiskt börja såklart och, och ändå vila några även om det inte är intentionen att de ska spela på, på onsdagen där då, så kan man ändå börja och, och kanske ta ut om man nu tycker att Mané eller Salah eller någon av dem som har spelat i stort sett alla. Minuter än så länge då börjar se slitna ut När vi ändå har som, som vi har pratat om nu då, Ett riktigt bra sparkapital på bänken Så vi, vi riskerar ju inte lika mycket längre tycker inte jag Om man, om man behöver byta ut någon det är, väl, det är väl det hemma tippbytet som jag vet att du gillar så mycket Det, det är väl det vi börjar riskera kanske Aha,
0: Så jävla skönt att vi inte gjorde det igår är bytet istället Med ja. två
1: sekunder kvar Ja,
0: mycket, mycket, mycket bättre Det, det uppskattar jag Kände
1: stabilt direkt ja.
0: ja, vi ska faktiskt När vi nu pratar Mardrömsschema då För Liverpool också Vi ska komma ihåg Som du nämner De spelar Europa League Imorgon, torsdag I, i Grekland Det är också en uh, ganska... Tråkig resa att ta eh, Pauk eh, möter dem Och sen har de West Ham i ett London derby på söndag Vi spelar ju på lördagen Och sen mm. kommer då kuppmatchen på onsdag Och så har vi ligamatchen på lördag Där den 29 eh, Storträff syd Dessutom i Malmö 400 pers på O'Larrys Och Bruce Grobela På besök eh, Så det kommer ju bli eh, ja Det känns som att Liverpool behöver Komma i högform dit Vi har vunnit, jag tror det är de Fyra senaste storträffarna nu uh, Efter att vi hade gått i ett Långt jävla mörker i många år Så, så har ju trenden väntar uh, kan uh, Kan flagga redan att jag faktiskt var på Just den och Larrys igår Och så PSG-matchen också Så det sitter kvar i väggarna Med bra känsla uh, Och uh, Liverpools seger Så det, det känns ju faktiskt uh, positivt uh, Det kan dock vara så vi kan flagga upp direkt Att vi kanske kan få loss några sista platser i dörren som vi släpper upp till de sista timmarna där kring match Vi, vi har inte pl plats att ta in fler sittande och ätande så att säga Men det kan vara att vi öppnar upp för de som vill komma och ändå sjunga och partaja lite där kring matchen Och träffa Bruce och snacka något litet skit och hinna få en autograf och en bild eller någonting Så håll utkik på LFC.nu i så fall, vi förhandlar fortfarande Det finns tydligen något som heter brandsäkerhet och lite sånt vi måste... Förhålla oss till Men nej Det kommer att bli extremt roligt Men det är några matcher bort På lördagarna Det är Southampton Hemma, om jag minns rätt Så var du på Southampton hemma förra året Och så Liverpool ja. ganska enkelt Spela bort Sydkust-gänget då 3-0, var det väl, eller? Det stämmer, mm. det stämmer det var, det, var det, var det, ja, det var väl där det tog fart för honom på. Hösten, ja, egentligen. det
1: kan vara så Jag var ju inne på det innan Att han började ju lite trevande Så att säga. han missade ju väldigt mycket i början Men det gjorde han två, om jag minns rätt På, på raka arm här Han gjorde ju ett lite liknande det här mot Everton En sån här curl mm, framför precis. mig där på, på Anfield Road Lower Eller Anfield Lower <laughs> heter han kanske bara ja. Uh, nej, det är sådant. Alltså, det samma fasen. Det var schysst att du påminner mig. Det var en fin match. <laughs> ja,
0: tror du uh, ligger 3-0 i korten uh, även inför uh, lördagen?
1: Ja, det tror jag faktiskt. Jag kikar på 15 i måndags här nu mot, mot Brighton. De tappar ju en 2-0-ledning. De har ju dessutom sin, sin faktiskt bästa spelare på utlån från oss. Det är Danny Ings, han har ju kommit igång riktigt bra. Och han får inte spela om det är någon som har missat mm. så då. Så. förtydliga det lite, för det är många
0: som tänker man vad fan han blev ju såld. Men han mm. är ju bara så att säga för såld egentligen. Övergången blir ju permanent 1 juli. Nästa år och då inkasserar Liverpool drygt 20 miljoner pund Men så är han ju på lån denna säsongen Så affären är ju egentligen klar men han tillhör faktiskt Liverpool Och därför då får han ju inte spela mot oss på lördag Och det som du säger, han ju har ju varit deras ja, superstjärna inledningsvis Ganska gött att slippa honom i vårt straffområde
1: Ja verkligen, det visar ju sig att de gör en bra värld Liksom. Och det, det är verkligen en sån värvning som, som vi nog var inne på tror jag också när vi pratade i somras så att den, den är ju bra för alla parter egentligen, det passar ju honom perfekt Han får komma och spela, han är lite sken stjärn, Så kommer han ha i det laget om han får hålla sig frisk och sådär Och, och så att njuter mycket av, av honom och, och för oss är det perfekt för vi hade ändå inte kunnat spela honom Och så får vi in en ganska bra övergångssumma tack vare att han ändå är engelsk och sådär då så det äh, är verkligen en, en win-win-win-situation äh, Men det passar också extremt bra också den här gången då Att han inte får spela Så att, äh, det blir väl kanske Shane Long där fram Eller Gabbiadini eller någon äh, härlig herre Men de såg faktiskt riktigt bra ut mot Brighton Men som sagt tappade ju till 2-2 till Och haft en lite så där halvtuff äh, start Så att äh, tror nog att vi kommer att Faktiskt städa undan det är ganska enkelt om jag ska, om jag ska tippa. Mm.
0: Liverpool hjälper dig i ditt säsongstips med rödvit randigt ner under strecket vill du ju gärna se. Annars är det ju jag som, fan varför inte jag tippar in Newcastle i bottenstriden inför säsongen?
1: Ja verkligen, det, det ser bra ut för ditt tips Det är väl det Burnley som är kvar ja, där nere med. De ska vi avverka, vi ska, ska skänka några tar. poäng
0: till Sean Dyche här Så alltså, de kan klättra sig förbi mitt äh, jävla bröd trio där Med Cardiff, Huddersfield och Newcastle Så ska de ner och förankras äh, under nedflyttningsstrecket äh, jag... West Ham
1: såg ut och få det tungt med Men ja. de åkte till Goodison och löste några poäng Så det var, ja. det var enkelt Enkelt borta Bjudpinnar
0: på goodies, så är det ju alltid ja. Även om Phil Neville satt i någon studio här för några veckor sedan Och trodde att det var en Could be this could be this yeah, be
1: this, yeah. Det andra, andra året på radio som, som det är Det är ja. lite som folk skojar med oss ja. förr i tiden ja, fan.
0: ja. Ja. Fantastiskt äh, men jag, jag tror också äh, på Seger äh, Ska vi säga att poddtipset är 3-0 då Uh, Anni ja, som får hålla nollan igen efter uh, tre raka med insläpp Där är vi ju inte vant oss vid Så det är väl dags att stänga igen uh, den här jävla fabriken Och uh, så uh, ett par snabba framåt uh, Och kanske att vi får vädra lite luft på ett par spelare Och sen rotera ordentligt inför onsdagen istället stället. Uh, vi summerar med de orden, kom ihåg att vi såklart slänger ut ny tävling, vi kör ju med Sam Dodds inför varje match här, en snygg tisha i potten på Twitter så går ni... In och följer oss, ni retweetar den där bilden vi lägger upp med tävlingen och så skriver ni in vad ni tror att matchen slutar. Då tippar man resultat, sista målskytt och minut för sista mål. Måste faktiskt säga att det är jävligt många som är bra på att tippa mycket. 3-2 hade vi flödet efter senast, det var minuttips, Jag hade någon som hade 89 minuten som avgjorde till slut Så snyggt där, kan vara en lite inspirationskälla kanske för allmänt eget tippande om man kanske ska in på redspet.com och slänga en liten slant Sen innan vi stänger igen helt och hållet så får jag faktiskt passa på och skynda på Är där ute ifall det är någon sista nu här som vill hänga med och se Champions League-mötet mellan Liverpool och Napoli. Vi anordnar ju en ja men, liten podden away 2.0 kan man väl säga. I slutet, eller sista Är det ju faktiskt Champions League-matchen mm. Där för säsongen Och vi, eller för säsongen Hoppas vi inte, men för året Gruppspelet är det ju som avgörs Märker man att tröttheten börjar komma Den 11 december i alla fall Så åker vi i våra 20 platser Biljetter, boende Måndag till onsdag, hotell inklusive Frukost, matchbiljett som sagt och vi går ut och käkar någon gemensam middag, och sen kör vi lite pubträffar och annat skoj. Det trillade in anmälningar. Jag tror jag fick fem stycken direkt på visslan igår i stort sett. Liksom fan, den här kvällen vill vi också uppleva. Så sitter ni där hemma och är sugna så hör av er till oss snabbt som atta nu på Twitter. Vi har äh, ett PAR platser kvar bara så det är dags att hugga dem! Eller skicka ett mejl till Eurotravelsports.se Så ser vi till att just du och dina polare fixar de sista platserna. Men med de orden Danne, så håller vi onsdag kväll och stänger ner och tar sikte mot lördag. Så är det. Så är det. Tack för att ni har lyssnat och ha en fortsatt skön vecka.